0: 그게 작가적인 재능이죠. 어떤 캐릭터를 창조했는데, 어그 캐릭터의 끔찍함을 충분히 보여주면서도 어 함부로 미워할 수 없게 만든다는 거 이게 작가의 재능인데, 로맨가리로 로멘가리라는 작가는 작가로서 대단히 탁월합니다. 이야기꾼이었고요, 어, 뿐만 아니라 어떤 상황을 포착해서 그것을 어, 끌고 가는 힘 이런 것이 대단합니다. 그러니까 작가는 이두 가지를 갖추면 거의 무적인데요. 인상적인 캐릭터를 창조해내고 그리고 사람들로 하여금 그 캐릭터가 어떻게 움직이는지를 보게 하는 능력 이런 것이 있으면 무적이 됩니다. 사람들은 그 캐릭터를 따라서 책의 끝까지 가게 되는 것이죠. 이 로맨가리는 공쿠르상을 탔습니다. 프랑스에 권위 있는 문학상이죠 뿐만 아니라 나중에 이름을 바꿔서 에밀 아자르라는 필명으로 사람들에게 비밀로 한채 자기 앞에 생, 이라는 소설을 또 발표해서 이걸로 한번더 탔어요. 그런 유래가 없는데 어, 오직 로맨가리만이 공쿠르상을 두번탄 그런 작가로 제가 알고 있습니다. 뭐 아닐 수도 있어요. 하여튼 지금까지는 그렇게 알고 있습니다. 어, 그만큼 재능이 출중했고요. 또 상을 탔다서가 아니라 어, 이분의 소설은 세계 1급의 소설가가 갖춰야 할 모든 것을 갖추고 있다고 라 말할 수가 있겠습니다. 단지 좀 어, 시대적으로 운이 없었다면 로맨가리 그가 나오던 시절의 프랑스 문화계의 분위기랄까요? 이런 것이 작가나 저자를 중시하는 풍토가 아니라 저자의 죽음이라든가 뭐 그런 이른바 우리가 그 누보 로망이라고 부르는 새로운 실험적인 경향들로 경도되고 있었기 때문에. 어느 정도 저평가 받았다 이렇게 볼 수도 있습니다 그러나 지금까지 전 세계에서 꾸준히 읽히고 있는 작가인데요 로맨가리는 삶에 있어서도 여러 가지 그 화제를 많이 뿌렸는데 진세벅이라는 유명한 여배우와 결혼했고요 로맨가리와 진세벅 모두 자살을 했습니다 이 로맨가리는 1914년생인데 러시아에서 태어나서 요 폴란드를 거쳐서 니스 뭐 이런 곳을 또 거쳐서 파리에 와서 정착을 했습니다. 그러니까 태생부터 프랑스인이라고 볼 수는 없고요. 러시아계 유대인이라고 봐야 할 겁니다. 음, 그렇기 때문에 여러 측면에서 그 프랑스 사회에 스며들기 어려운 그런 사람이었는데요. 결국 프랑스 최고의 작가가 됐고 또 프랑스의 그 외교관으로 불가리아, 페루, 미국 등지에서 체류를 했습니다. 그리고 레종 도네르 훈장을 받았고요. 또 2차 세계대전 때는 자유프랑스 공군에 입대해서 복무했습니다. 여기에서 그 무공을 많이 세웠죠. 이런 사람이라면 프랑스인으로 받아들이지 않을 이유가 없습니다. 그런 사람인데요. 그 이분의 어머니는 연극배우였다고 알려져 있어요. 이 소스 이 책에도 그렇게 묘사가 되고 있는데 어~ 그런 어머니 밑에서 자란 로맨가리가 여배우와 결혼했다는 아주 유명한 여배우죠 진세법 같은 여자와 결혼을 했다는 것도 되게 의미심장한 부분이 있고요 그들의 결혼 생활이 결국에는 어~ 두 사람 모두의 자살로 끝났다는 그 불행한 결말도 음~ 나중에 두고두고 곱씹어 볼 만한 그런 것입니다 과연 이그 장한 어머니가 로맨가리 같은 작가를 키웠느냐. 이 책을 읽다 보면 은어 예라고 대답할 수도 없고 아니라고 대답할 수도 없습니다. 그만큼 인간이라는 게 복잡하기 때문인데 이 부분을 일단 앞부분을 한번 들어보시면 로맨가리의 어머니가 어떤 분일지 이제 캐릭터가 잡힐이라고 생각합니다. 네, 일단 한번 들어보시죠. 끝났다. 빅서 해안은 텅 비어있고 나는 넘어진 바로 그 자리에 누운 채로다. 바다 안개가 사물들을 부드럽게 만들고 있다. 지평선에는 돛대 하나 보이지 않고 내앞 바위엔 위 수천마리의 새들이 있다. 다른 바위엔 물개 일가가 있다. 압이 물개는 지치지도 않고 파도 위로 솟아오른다. 고기를 입에 물고 번들거리며 헌신적으로. 이따금 제비 갈매기들이 너무도 가까이 내려앉아 나는 숨을 죽이지 않을 수 없다. 그리하여 내 오랜 욕망이 깨어 일어나 내 안에서 움직이는 것이다. 조금만 더, 그러면 새들이 내 얼굴 위에 내려앉고 내 목과 품속으로 파고들어 나를 온통 뒤덮을 텐데 하고. 마흔 네 살에 나는 아직도 어떤 본질적인 애정을 꿈꾸는 것이다. 하도 오랫동안 꼼짝 않고 해변에 누워 있었더니 마침내 펠리컨과 가마우지들이 나를 뺑 둘러 원을 만들고 말았다. 조금 전에는 물개 한 마리가 파도에 실려 내 발치까지 왔었다. 그 놈은 지느러미로 땅을 짚고 거기 머물면서 한참 동안 나를 바라보다가 바다로 돌아갔다. 나는 그에게 웃어 보였다. 그러나 녀석은 무엇인가 알고 있는 듯 엄숙하고 대약간 슬픈 표정으로 그냥 거기에 머물러 있는 것이었다. 전쟁이 선포되고 징집량이 떨어졌을 때 어머니는 그때 내가 항공학교 교관으로 근무하던 살롱드 프로방스까지 장장 다섯 시간이나 택시를 타고 작별 인사를 하러 왔다. 택시는 낡아 빠진 르노였다. 우리는 한때 그 차의 영업권의 50% 이어 25%를 소유했던 적이 있었다. 하지만 그땐 이미 전 동업자인 운전사 리날디의 단독 소유가 된지 여러 해가 지난 터였다. 그런데도 어머니는 여전히 그 차에 대해 어떤 도덕적 권리를 가지고 있는 듯이 생각하는 경향이 있었고 또 리날디는 부드럽고 수줍으며 마음이 여린 사람이었기 때문에 어머니는 어느 정도 어거지로 그의 선의를 이용하곤 하였다. 그래서 어머니는 리날디로 하여금 니스에서 살롱드 프로방스까지 300km를 물론 한 푼도 내지 않고 운전하게 했던 것이다. 맘씨 좋은 리날디는 전쟁이 끝난 뒤 오랜 후에까지 하얗게 세어버린 머리를 극적이면서 아직도 감탄 섞인 일종의 원한을 내비치며 어머니가 어떻게 자기를 징집하였던가를 회상하고나였다그 자단께서 택시에 올라타더니 다짜고짜 이렇게만 말씀하시는 거였소. 살롱도 프로방스로 내 아들에게 작별 인사를 하러 갑시다. 나는 내네 입장을 설명하려 했지. 왕복 10시간 걸리는 장거리 경주라고 말이요. 그랬더니 당장 나를 매국노 취급을 하며 경찰을 불러 잡아가게 하겠다는 것이었어 징진명령이 내렸는데 도망가려 한다고 말이지. 어머니 벌써 아드님한테 줄 보따리들, 소세지, 햄, 잼 단지 같은 걸 몽땅 가지고 차 안에 자리 잡고 앉아서 계속 말씀하시는 거예요. 당신 아들은 영웅이며 한번더 아들을 안아주고 싶으니 여러 말할것 없다고 말이요. 그러더니 조금 우십디다. 자당님은 언제나 어린아이처럼 우셨지. 서로 알고 지낸 지가 그렇게 오래된 처지에 내차 안에서 늘 그렇듯 얻어맞은 개 같은 모습으로 용서하시오 로맹씨. 하지만 당신은 그분이 어떠셨는지를 잘 아시니까 이 소리 없이 에, 눈물을 흘리시는 걸 보니까 안 된다고 할 수가 없습니다. 내게는 어린애도 없겠다. 다른 일은 될 대로 되라. 에라 모르겠다. 그러고 나니까 택시 경주쯤은 문제가 안 되더군. 500km짜리 경주라도 말이요. 그래 내가 말했지. 뭐, 까지것 좋아요. 갑시다. 하지만 휘발유는 당신이 채워야 돼요. 원칙적으로 말이요. 어머니 7년 전에 동업했다는 그것만 가지고 차에 대해 무슨 권리를 아직도 가지고 있느냐 생각하셨더랬어. 그건 아무것도 아니지. 당신은 자신 있게 말할 수 있어요. 어머니날 사랑하셨다고 말이요. 당신을 위해서라면 뭐든지 하셨을 거요. 나는 지팡이를 짚고 골루아즈 담배를 입에 문 어머니가 택시에서 내리는 것을 보았다. 그러더니 어머니는 쫄병들의 조롱 섞인 시선 아래 연극적인 몸짓으로 나를 향해 팔을 벌리는 것이었다. 지구의 전통에 따라 아들이 그 안으로 뛰어들기를 기다리면서 말이다. 나는 어깨를 조금 으스대며 눈까지 모자를 눌러쓰고 젊은이들을 공군으로 불러들이는데 지대한 공언을 하였던 그 가죽 점퍼 주머니에 두 손을 찌르고서 건방지게 어머니에게 다가갔다. 나는 내가 천신망고 끝에 얻어낸 센놈, 진짜배기 등의 평판을 즐기고 있던 그 남성적 세계에 어머니가 침입했다는 용납될 수 없는 사실에 화도 나고 당황스럽기도 하였던 것이다. 나는 최대한 도로 냉정을 가장하여 어머니를 안고서 사람들이 보지 못하도록 택시 뒤쪽으로 어머니를 솜씨 있게 옮겨 놓으려고 했었다. 그러나 허사였다. 어머니는 좀더 나를 잘 보기 위해 겨우 몇 발짝 뒤로 물러났을 뿐이었다. 그러더니 얼굴을 빛내며 감동한 눈빛으로 손을 가슴에 얹고서 요란스럽게 코로 공기를 들이마시며 어머니에게는 언제나 이것이 극도로 만족했다는 표시였다. 모두들 알아들을 만큼 큰 목소리로 강한 러시아 악센트를 섞어서 부르짖는 것이었다. 긴메르 네, 1차 대전의 전설적 전쟁 영웅인 이 프랑스의 공군 비행사인데요. 주석이 달려있습니다. 김메르, 넌 제2의 김메르가 될 거다. 두고 봐라. 네 엄마는 늘 틀림이 없지. 나는 피가 얼굴에 몰려 화끈거리는 것을 느꼈다. 등 뒤에서 웃음소리들이 들려왔다. 벌써 어머니는 카페 앞에 모여선 장난꾸러기 오합지졸들을 향해 지팡이로 위협하는 신용을 하며 영감이라도 받은 듯이 선언하였다. 너는 영웅이 될 거야. 너는 장군이 되고 가브리엘레 단눈치호가 되고 프랑스 대사가 될 거야. 저 불량배들은 네가 어떤 인물인지 모르고 있다. 어떤 아들도 이때의 나만큼 어머니를 미워하지는 않았을 것이다. 그러나 화가 나서 중얼중얼 어머니가 공군 장병들 앞에서 얼마나 치명적으로 내 체면을 손상시키고 있는가를 설명하려 했으면서 다시 한번 어머니를 차 뒤쪽으로 밀려고 하자 어머니 얼굴에는 완전히 무너지는 듯한 표정이 떠올랐고 입술이 떨리기 시작했다 그리고 다시 한번 우리의 대화에서 오래전에 고전이 된 참을 수 없는 문구가 들려왔다 그래 넌네 늙은 애미가 부끄럽단 말이지